0: Der Weg zum Gefühl, der Weg zum Vertrauen, der entsteht über Worte.
1: Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Am Mikrofon ist Heidi Winsauer, hallo. Und mir per Zoom zugeschaltet ist Silvia Grünberger.
0: Hallo, servus Heidi.
1: Silvia, du bist... Expertin für Krisen- und strategische Kommunikation. Erklär uns aus deiner Sicht, wie wirken Worte?
0: Worte sind wahnsinnig mächtig, ähm, im Positiven wie im Negativen. Der Grund, warum ich in die Kommunikationsberatung gegangen bin, ähm, in meinem früheren Leben war ich mal Politikerin und habe dort sehr früh gelernt, ähm, dass es zum einen zwar um Inhalte geht, aber zum anderen es immer auch Worte sind, mit denen man diese Inhalte transportiert und am Ende des Tages Worte auch Gefühle auslösen. Und egal, ob es jetzt politische Verhandlungen sind oder so wie jetzt auch im wirtschaftlichen Leben, Manager miteinander Ergebnisse zu Wege bringen, hängt vielfach damit zusammen, ob es Vertrauensverhältnisse gibt, ob man gut miteinander kommunizieren kann und ob man sich bei dem, was man tut, wohlfühlt. Ein banales Beispiel Und es ist im echten Leben tatsächlich so, Anwälte machen ihre super Jobs, Investmentbanker machen großartige Deals. Oft ist inhaltlich alles am Tisch, aber am Ende des Tages können sich die zwei Vertragspartner im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen, nicht schmecken, verstehen einander vielleicht nicht und ein Deal ist gescheitert, auch wenn er noch so logisch ist. Und der Weg zum Gefühl, der Weg zum Vertrauen, der entsteht über Kommunikation, der entsteht über Worte. Und deshalb ähm, mein Fazit, mit dem ich auch begonnen habe, Worte sind mächtig. Und ähm, als Kommunikationsberater äh, ist es unsere Aufgabe, auch eine Sensibilität dafür zu schaffen, dieses Instrument auch sinnvoll und nutzstiftend für alle Betroffenen einzusetzen. Deine Branche muss sich ja
1: auch sehr oft vorwerfen lassen, dass ihr manipuliert und Dinge schön redet. Nehmen wir mal ein sehr krasses Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du direkt damit auch schon zu tun hattest, aber nehmen wir das Beispiel, irgendwo stürzt etwas ein, geht etwas kaputt, Menschen kommen zu Schaden. Viele Menschen würden sich da von einem Unternehmen eine Entschuldigung erwarten. Das hört man aber sehr selten. Wie stehst du dazu? Rätst du Unternehmen, Geschäftsführenden, dass
0: sie sich öffentlich entschuldigen? Selbstverständlich. Und Dazu kann man auch seine eigenen Worte finden, ob man dann ganz klar Entschuldigung sagt oder ob man ähm, in, es in einer Form artikuliert äh, des Bedauerns. ja. Also das ist doch eine Frage der Authentizität, aber die Regel Nummer eins in der Krisenkommunikation ist die Situation nicht schön zu reden, sondern klar auf den Tisch zu legen, was ist der Status quo und Fehler, die basiert sind, dazu muss man auch stehen. Es gilt auch, das auf höchster Ebene zu kommunizieren. Das heißt, Mut ist hier gefragt. Und es gilt für den obersten Manager auch selbst hier in die Verantwortung zu gehen, selbst auch die Worte zu ergreifen, die Worte des Bedauerns, die Worte der Entschuldigung in den Mund zu nehmen, und im zweiten Atemzug dann aber auch zu kommunizieren, wie schaut die Lösung aus? Wie geht's jetzt weiter? Aber bevor man eine Lösung, bevor sozusagen das kommende Ziel in den Vordergrund gerückt werden kann, ist es schon daran gelegen, die Wahrheit zu sagen, nichts schön zu reden, über nichts hinweg zu äh, täuschen, sondern die Sachlage zu beurteilen, wie sie ist und im Zweifelsfall auch dafür Entschuldigung zu sagen. Warum hören wir das dann so selten, wenn es doch quasi die goldene Regel wäre? Also in meinem Umfeld oder Kunden, die ich berate, die machen das sehr wohl. Ich glaube, wir leben in einer in einer sehr schnelllebigen Zeit, ähm, wo Verantwortungsbereiche auch immer wieder abgesteckt werden müssen. Und möglicherweise hat es dort oder da tatsächlich mit dem fehlenden Mut zu tun und das Verantwortung von sich schieben. Sehr, sehr gute Beispiele auch in der Krisenkommunikation, wo Unternehmen, wenn Fehler passiert sind, das wirklich richtig gemacht haben und auch richtig machen. Ich persönlich bin ja der absoluten Überzeugung, was auf der Bühne gilt, gilt auch im
1: Büro, in der Küche, zu Hause, im Badezimmer. Würdest du diesen Tipp, dieses... Eingestehen von Schuld, dieses wirkliche offen, ehrlich sein,
0: auch für zu Hause empfehlen im Krisenfall? Ja, natürlich, weil die Grundvoraussetzung für Beziehung, egal ob es privat oder beruflich ist, ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit in den Tag zu legen bedeutet, zu den Dingen im Guten wie im Schlechten zu stehen, die man tut. Es gibt auch Menschen, die ähm, sehr talentiert darin sind, anderen ständig die Schuld zuschieben zu wollen, um, um sich selbst eine Entschuldigung zu drücken. Und dann gibt es auch Menschen, die glauben, die Welt retten zu müssen und sich tatsächlich auch schuldig fühlen. Also toxische Beziehungen fun- können auch funktionieren, wenn sich da Zweifel gefunden haben. Aber die Frage ist, ob man dann am Ende des Tages unternehmerisch wie privat auch glücklich ist. Und eine befruchtende Beziehung auf Augenhöhe, glaube ich, geht nur. Ähm, wenn, wenn Ehrlichkeit und Authentizität ähm, an den Tag gelegt werden kann. Ja, das bringt mich auf einen Punkt, den
1: du ansprichst, nämlich die Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Manche reden sich ja selber die Dinge schön und klein und überlegen viel zu wenig, was sie da eigentlich machen und mit wem.
0: Ja, also wir sind ja in einem Geschäft des Storytellings unterwegs. Als Kommunikationsberater gilt es natürlich schon immer eher die Vorteile herauszustreichen, eines Unternehmens, einer Person, eines Produktes, also was auch immer gerade der Case ist. Aber bei allem Positivismus muss man selber auch oder darf man den Blick nicht verlieren, was hat denn wirklich oder was wiegt denn tatsächlich, ich habe in meinem Leben auch schon Menschen kennengelernt, die Meister darin sind, sich die Welt schön zu reden. Das ist manchmal wahnsinnig spannend, weil ich mir denke, vielleicht geht es dann wirklich einfacher im Leben. Und bin aber zu dem Schluss gekommen, zwischen der Tatsache, dass man das Glas halb leer und halb voll sehen kann und es in seiner Welt zum Übergießen zu bringen, ist schon noch was dazwischen. Also man muss es ja nicht übertreiben. Mehr. Stimmt, guter Punkt. Silvia, kommen wir mal zu dem
1: neuen Angebot, das eure Agentur hat. Litigation oder Litigation. Ich weiß noch nicht einmal, wie man das vernünftig ausspricht. Und ich muss auch erst googeln, was das ist. Erklär bitte mal für alle, die zuhören, was ist Litigation und warum brauchen wir das? Also
0: PR-Litigation ist in Wahrheit die kommunikative Begleitung von allen Prozessen, die mit der Justiz zusammenhängen. Und warum wir das als neue Säule bei uns in der Agentur etabliert haben, hat den Hintergrund, dass Manager das Unternehmen immer mehr im Bereich Recht, im Bereich Compliance äh, gefordert sind, egal ob das jetzt Vergabeverfahren sind, ob das vielleicht sogar irgendwann einmal eine strafrechtliche Komponente hat. Also da den Blick darauf zu werfen, äh, da, daran kommt kein Manager, kein Unternehmer mehr vorbei, in der letzten Zeit hat man vor allem im politischen Kontext gesehen, dass insbesondere, wenn berühmtere Persönlichkeiten in solche Verfahren mitverzweigt sind, es tatsächlich auch kein Geheimnis der Justiz bleibt und sich tatsächlich nicht nur ausschließlich in Gerichtssälen abspielt, sondern das auch ein mediales öffentliches Interesse erlangt. Und teilweise Anklagen, die von der Justiz noch gar nicht bearbeitet wurden, an die Öffentlichkeit, an die Medien geraten, auf Twitter dann einen Spin bekommen und einen Frame bekommen, der gar nicht mehr zurechtgerückt werden kann. Und noch bevor die Justiz überhaupt Anklage erhoben hat, gilt bereits die Schuldvermutung. Das heißt, wir leben in einem Land, wo man nicht sagen kann, für jeden gilt die Unschuldsvermutung, denn eigentlich findet eine moralische Vorverurteilung über mediale Kanäle, Sofort und unmittelbar statt. Und selbst wenn sich dann Monate später herausstellt, da ist überhaupt nichts dran gewesen. Das wichtigste Kapital, das ein Unternehmen hat, ist Reputation. Und wenn da mal das Vertrauen weg ist durch mediale Vorverurteilung, dann ist der Schaden manchmal auf der Ebene sogar größer, als es ein monetärer Schaden ausmachen würde. Warum wir gesagt haben, wir brauchen einen Experten hier, auch bei uns in der Agentur, ist einfach der Hintergrund, dass wir eine Expertise auch haben wollten, wie denn die Justiz aus der Innensicht funktioniert. Und so hat sich aufgrund von einigen Begegnungen ein wirklich gutes Firmengeflecht jetzt mit dem Gerhard Jarosch, ein sehr renommierter und bekannter Staatsanwalt, zuletzt Präsident der Europäischen der Vereinigung gewesen, ergeben. Okay, also es geht um eigene
1: Reputation vor allem, wenn es um Gerichtsprozesse geht oder im Vorfeld eines Prozesses um die mediale Berichterstattung. Okay, das habe ich jetzt soweit verstanden, das bringt mich jetzt aber direkt wieder zum Anfang unseres Gesprächs, nämlich wird da jetzt bewusst schön geredet, damit die Chancen besser stehen, damit mit einem blauen Auge oder mit einem Freispruch aus diesem Gerichtsverfahren zu gehen oder... Wird da einfach nur darauf geachtet, dass die Medienlandschaft korrekter arbeitet? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was macht ihr da?
0: Das das ist es, ja, weil vielfach werden dann aufgrund von Wortfetzen oder aufgrund von Dokumenten, die aus dem Zusammenhang gegriffen, mehr oder weniger an die Öffentlichkeit gespielt werden, teilweise auch von gegnerischen Parteien, die dann auch tatsächlich nichts Gutes im Sinn haben, also es gilt am Ende des Tages, die eigene Reputation zu wahren und einen Kanal dafür zu, sa- zu schaffen, eigene Standpunkte äh, auch zu artikulieren. Ähm, was machen wir im Vorfeld? Also wenn die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Dinge an die Öffentlichkeit geraten, ähm, bereiten wir in erster Linie wirklich einfach nur präventiv Statements, Inhalte, so vor, dass sie einfach verständlich auch kommuniziert werden können. Nicht jeder ist ein Jurist, nicht jeder sozusagen versteht Paragraphen-Deutsch.
1: Nicht einmal der Betroffene selbst, oder?
0: Ja, das heißt, das, was wir als erstes einmal machen, ist zu überlegen, welche Argumente könnten überhaupt, wenn sie jemand schlecht mit einem meint, gebracht werden? Was? Wie könnte tatsächlich ein Spin gesetzt werden? Also wir sind die, die die Worst-Case-Szenarien uns ausdenken und dann aber für den Fall, dass so etwas eintritt, Statements, Argumente, aufbereiten, wie jetzt ein Betroffener, wenn er angerufen wird, auch tatsächlich dann wahrheitsgetreu einem Journalisten antworten kann. Weil wenn einmal Gerüchte im Raum sind, wenn einmal sozusagen falsche Artikel publiziert sind, dann beginnen darüber nachzudenken, wie kann ich das zurechtdrücken? Da verliert man so viel Zeit, dass der Schaden immer größer wird. Mhm. Und wir arbeiten hier wirklich sehr eng mit Anwälten zusammen. Die Anwälte sind im Lied. Und wir sind nicht Schönfärber oder ähm, Geschichtenerzähler, sondern wir sind die, die einfach übersetzen das, was juristisch Faktenlage ist, in ein leidenhaftes Verständnis.
1: Silja, welche Rolle spielen aus deiner Erfahrung heraus die sozialen Medien?
0: Hier ist Twitter natürlich allen voran das meistgelesene Medium, weil dort auch sehr viele Journalisten ständig online sind und Natürlich ist es so, wenn jemand ähm, Halbwahrheiten ähm, oder mal einen negativen Spin äh, setzt, sehr, also sehr viele, teilweise zigtausende Follower hat, bis man da es dann wieder schafft, die Dinge zurechtzurücken, das ist gar nicht so einfach.
1: Okay, das waren jetzt viele Tipps. Ich fasse jetzt mit eigenen Worten zusammen. Erstens, wenn eine Krise droht, für den Lead sorgen, wie du das nennst, also Fakten schaffen... Und klare Worte finden, sich da auch einmal ähm, hinsetzen, sich beraten lassen, juristisch auch beraten lassen. Was kann ich sagen? Was muss ich sagen? Und vor allem auch die Ehrlichkeit ist wichtig. Also nichts schönreden, sondern klar und auch eine Emotion zulassen, ein Wort des Bedauerns oder eine Entschuldigung. In Kombination dann hinterher auch mit »Wie geht's jetzt weiter?« »Die nächsten Schritte?« und wichtig ist natürlich nicht nur das, was man sagt, sondern auch wie man es sagt. Also eh klar, es muss natürlich authentisch sein. Silvia, vielen Dank für diese Tipps. Ehrlicherweise hoffe ich, dass ich dich nie beruflich brauche. Aber wenn jetzt eben doch die Krise ansteht, wo kann man dich erreichen? Über welchen Kanal geht das am besten?
0: So, am besten, also ganz einfach meinen Namen googeln. Silvia Grünberger, Silvia mit i geschrieben. Unsere Firma heißt äh, Rosam Grünberger Jarosch und Partner, -partner rgj-partner.com. Ja, wir freuen uns über jeden Kontakt, äh, geben gerne auch Ratschläge. Wir sind in Wien ansässig, ansässig, in der Nähe von der Oper. Einfach gerne mal auch bei uns vorbeischauen.
1: Perfekt, vielen Dank für deine Zeit, für deine Infos und liebe Grüße nach Wien, Silvia. Danke, liebe Grüße zurück. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.